0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Los 38. Historia basada en la experiencia de Cristian Valenzuela. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. La siguiente historia me pasó hace dos meses cuando regresaba de un viaje que había hecho a la Ciudad de México. No tomé el autobús en la norte ni tampoco en Poniente. Ni en ninguna de las centrales oficiales, sino más bien me fui en esos camiones que tienen sus líneas independientes y que cobran la mitad o menos que las otras empresas. Por supuesto que tomar este tipo de servicio tiene sus consecuencias. Por ejemplo, si se te pierde tu equipaje no hay manera de que reclames. También es que los horarios pueden ir variando. Si en tu boleto dice que sales a las 11 de la noche y si hay algún problema o si se, se tarda mucho en subir el equipaje, todo esto puede atrasar la salida del autobús. El caso es que ese día tenía mi boleto marcado para salir a las 10 de la noche. El camión se llenó por completo de comerciantes que fueron a la capital para comprar mercancías a precios baratos. Era tanta la gente y la mercancía que tardaron una hora en acomodar las bolsas y maletas en el equipaje. Aunque hice mi berrinche pensé que lo mejor era llegar tarde pero llegar seguro. Nos acomodamos en uno de esos camiones a los que les falta poco para que los cataloguen de guajoloteros. Del baño salió un asqueroso olor a orines Y no se podía estirar los pies por lo pegado que estaban los asientos con los otros Como yo tenía uno de los asientos de adelante no le tomó mayor importancia Y así emprendí mi viaje de seis horas a mi comunidad natal Yo como mucha gente que escucha las historias vivo en una comunidad rural por lo que los caminos que se van aproximando al pueblo Se van haciendo cada vez más complicados Porque las carreteras no están pavimentadas En fin, me eché una cobija y me dormí El señor que iba a mi lado también se durmió Así que no tuve ningún problema en ese sentido Lo digo porque a veces el compañero de al lado Se pone a hablar como perico y no te deja dormir Cerré los ojos y no los abrí en un buen tiempo mi sueño era algo incómodo porque mi cabeza se movía para un lado y mi cuello me empezó a doler por esta situación. Todo esto terminó despertándome junto con un enfrenón que dio el chofer y casi me hace estrellar con la ventana. Yo no fui el único que se levantó. Todos los demás pasajeros se despertaron entre asustados y molestos. El conductor se quedó parado ahí como unos tres minutos. Recorrí la cortina para asomarme por la ventana y vi que estábamos en medio de la nada. Ya habíamos entrado los caminos que no están pavimentados y en los que difícilmente se llega a cruzar un alma. El señor que iba a mi lado se levantó del asiento y fue donde estaba el chofer para preguntar por qué no nos movíamos. —No lo vieron. Ninguno de ustedes lo vio. —¿Qué cosa? —respondió el señor. —Allá enfrente estaba un animal. Sin decir nada más el chofer se bajó del camión y me fijé en el reloj y eran las 4.15 de la madrugada El chofer parecía estar norteado como se dice Corrió hacia la carretera y se quedó parado en medio Como dejó las luces encendidas todos en el interior podíamos verlo El señor que estaba a un lado de mí fue el primero en ir tras de él Así, cada uno de los 38 pasajeros que íbamos esa noche salimos a la carretera. De alguna manera queríamos saber qué era lo que estaba pasando. La verdad es que comencé a sentir mucho miedo y no por cosas paranormales, sino porque estábamos en medio de la nada y nos arriesgábamos a quedarnos ahí un buen tiempo. Al final también me bajé del camión para ver qué estaba pasando. Todos estaban mirando hacia el frente sin decir absolutamente nada. ¿Qué traen? Pregunté susurrando. Una señora a un lado de mí me dijo que me callara y que mirara al frente. Tuve que empujar a los que estaban delante de mí para acercarme. Ahí delante de nosotros estaba algo, pero no era un animal como dijo el chofer. Era una persona o al menos eso era lo que parecía. Mínimamente medía 2 metros de altura y era casi transparente aunque su piel se veía de color gris. Lo primero que se me vino a la mente fueron las imágenes de lo que llamamos grises. Puedo asegurarles que es mentira la imagen que nos han vendido de los aliens con la cabeza gigante y los ojos negros y alargados. Esta criatura parecía humana solo que era muy delgado o alto y no tenía nariz. Tampoco pude distinguirle los ojos porque en cuanto me acerqué, este ser dio media vuelta. Claramente estaba sin ropa, pero no se le distinguían los órganos sexuales. Caminó hacia el frente y luego se metió entre unas ramas. No podía hablar ni moverme ni nada. Estaba como congelado y creo que todos los demás también. Luego vimos que de entre las ramas aparece una especie de tubo más o menos del tamaño del autobús que nos estaba transportando. Y en cuestión de segundos el tubo este se elevó al cielo y desapareció. Se movió a una velocidad tan rápida en el cielo que se una luz muy parecida a la que dejan los rayos cuando llueve. Solamente que como han de imaginar no había ni una sola nube en el cielo. Cuando se fue, el miedo se apoderó de los 38. Nos metimos al autobús y le gritamos al chofer que se fuera inmediatamente. El camión prendió, pero no aceleraba. Íbamos prácticamente a vuelta de rueda. Todo ese tramo de la carretera lo llevamos así porque el conductor aceleraba, pero el camión simplemente no respondía. Cuando vimos las primeras luces de las casas de un pueblo, sentí un alivio que no pude imaginar. Llegamos a la parada del camión y había mucha gente esperándonos. Mi familia me dijo que estuvimos perdidos dos días completos. Yo no podía creerlo y ninguno de los demás pasajeros tampoco. Esto que les cuento no es algo que me sacara de la manga. Igual si me hubiera pasado a mí solo podría pensar que fue una alucinación o algo por el estilo. Pero que 38 personas viviéramos lo mismo es muy difícil de poner en duda. Afortunadamente no pasó nada mal de esto. He escuchado videos en YouTube sobre los avistamientos de ovnis. Y en muchos de ellos se habla de estas lagunas del tiempo. Yo concuerdo con la teoría de que estos seres se pueden mover entre dimensiones de espacio y tiempo cuando se dejan ver. Y esto también afecta a los que están cerca de ellos. Esto obviamente solo es una teoría, aunque supongo que no debo de estar equivocado. Nosotros hemos intentado difundir esta experiencia, pero nadie nos cree. Y esto, aunque seamos varios, los que damos ese testimonio que es totalmente cierto. Por esa misma razón, decidí mandar esto al canal para que se sepa que esto existe. Y que puede sucederle a cualquier persona, ya sea de día o de noche.